0: Bonjour à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mardi 30 janvier. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Les agriculteurs en route vers Paris ont été bloqués plusieurs fois par les forces de l'ordre. Les autorités ne veulent pas qu'ils arrivent à Rungis, un point d'approvisionnement clé pour la capitale. Pour contourner les barrages policiers, le cortège a emprunté des routes de campagne après avoir taillé une brèche dans la barrière de sécurité de l'autoroute. L'ambiance est assez tendue et des annonces gouvernementales devraient suivre dans l'après-midi. Et toujours au sujet de la grogne des agriculteurs, un camion livrant des œufs non conformes aux normes européennes a été intercepté un exemple frappant du problème que les agriculteurs en colère dénoncent, on
1: écoute l'un d'entre eux. Attends mais tu vas nous expliquer, vas-y explique-nous. Ici nous sommes sur un blocage au niveau de la Belgique avec nos amis français, juste à la frontière et ici on retrouve des œufs provenance d'Ukraine, classe A, donc classe A c'est quand même une bonne classe, non conforme, alors ce qu'on peut lire, mode d'élevage non conforme aux normes CE, et le produit s'en va ici sur la, Bel sur la France. Est-ce que c'est pas scandaleux quand on voit tous nos éleveurs qui sont avec des lois et des normes scandaleuses que l'élevage doit être mis en avant et tout ça Et si on se retrouve avec des produits qui viennent d'Ukraine, qui n'est déjà pas dans le pays de l'Europe et qui s'en va dans, dans le pays européen, allez avec des normes qui ne sont même pas légales, ça c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux.
0: Et l'Assemblée nationale a adopté en première lecture un texte visant à durcir la fiscalité des logements de type Airbnb. Cette mesure a pour objectif d'encourager des locations de plus longue durée dans un contexte de crise du logement. L'ensemble des députés de gauche et la plupart des députés de la majorité ont voté pour, et de l'autre côté, la quasi-totalité des députés LR et du Rassemblement national ont voté contre, invoquant notamment la défense des petits propriétaires. Et Emmanuel Macron entame une visite d'État en Suède malgré l'intense agitation en France. Cette visite comprend un dîner d'État, un accueil par la famille royale et des accords de coopération. La question se pose sur la pertinence du maintien de cette visite au vu des troubles qui agitent le pays. Et en parlant de troubles, les professeurs ont appelé à la grève jeudi, s'ajoutant aux nombreux mouvements de protestation sociale en France. Ils demandent une augmentation des salaires, de meilleures conditions de travail et ils s'opposent aux réformes proposées par la ministre de l'Éducation nationale, jugées superficielles ou Irréalisable. Les déclarations polémiques de Mme Oudéa Castera sur l'école publique ont exacerbé la situation, menant même des syndicats réticents à se joindre à la grève. Pour rappel, voici les propos qui ont fait polémique.
2: Écoutez. Moi, je vais vous dire pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas. Je vais vous raconter euh, brièvement cette euh, histoire. Celle de notre aîné, Vincent. Vincent qui a commencé, comme sa maman, à l'école publique, à l'école Littré. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre, comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix voilà, d'aller chercher une solution différente. Et depuis, de manière continue, nous nous assurons que nos enfants sont non seulement bien formés, avec de l'exigence dans la maîtrise des savoirs fondamentaux et qui sont heureux, qui sont épanouis, qui ont des amis, qui sont bien, qui se sentent en sécurité, en confiance. Et c'est le cas pour mes trois petits garçons, mes trois enfants qui sont là-bas.
0: Oui, en tout cas, on dirait bien qu'elles disent ce qu'elles pensent. Et le géant Nestlé a admis avoir utilisé des traitements interdits tels que les ultraviolets et filtres au charbon actif pour désinfecter ces eaux minérales de marque Perrier, Vitel, Épar et Contrex. Ces traitements sont interdits car les eaux minérales doivent être naturellement de haute qualité microbiologique. Bien que la date exacte de cessation de ces traitements ne soit pas connue, le groupe déclare que ces marques sont revenues aux normes. Et je laisse maintenant la parole à Anthony. Anthony qui va revenir sur les questions agricoles et européennes. Anthony, on vous écoute.
3: Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. Le secteur agricole est en ébullition. Mais il y a une chose que probablement vous ne savez pas encore. Jeudi et vendredi dernier, à l'autre bout de la planète, au Brésil précisément, ont eu lieu des négociations au plus haut niveau entre l'Union Européenne et les pays du Mercosur. Et cela dans la plus grande opacité. L'objectif, finaliser un accord de libre-échange qui risque de bouleverser les marchés agricoles en permettant l'importation massive de produits agricoles depuis l'autre côté de l'Atlantique. De plus, la Commission Européenne a annoncé que l'accord avec le Mercosur pourrait être conclu d'ici la fin du mois de février. Ceci alors même que la mobilisation du monde agricole s'oppose catégoriquement aux accords de libre-échange. Autre fait surprenant dans cette histoire, c'est qu'au début de la semaine, lors d'une réunion des ministres du commerce extérieur européen, où le sujet du Mercosur a été abordé, la France, elle, n'était pas représentée. Cela alors même que le président Emmanuel Macron affirme vouloir bloquer cet accord, mais qui, dans les faits, ne semble pas se donner les moyens de le faire. À l'heure où les paroles et les actes de nos politiques semblent plus contradictoires que jamais, les agriculteurs, eux, ont tenu leurs promesses avec le début du siège de Paris ce lundi. Regardez.
4: Lundi, les agriculteurs ont bloqué des autoroutes à travers la France et ont déclaré avoir l'intention d'assiéger Paris. Leur objectif, obtenir l'aide du gouvernement face à l'inflation, à la concurrence des importations bon marché et au bas salaire. Le gouvernement a mobilisé 15 000 membres des forces de l'ordre pour empêcher l'entrée des tracteurs dans Paris et les grandes villes. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a insisté sur une intervention modérée des forces de l'ordre, axée sur la sécurisation plutôt que l'intervention directe. En réponse au mouvement, le gouvernement a déclaré renoncer à réduire progressivement les subventions accordées au gazole agricole, et a déclaré que la France ferait pression sur l'Union européenne pour assouplir la réglementation sur les terres agricoles en jachère. D'ici à 2030, près de 4% des exploitants devraient se voir imposer la jachère sur 20% des surfaces cultivées. Mais les organisations agricoles ont déclaré que cela n'était pas suffisant. Arnaud Rousseau, responsable du syndicat FNSEA, a déclaré sur RTL que les agriculteurs poursuivraient leur action partout en France dans le but d'obtenir des mesures d'urgence. Pour le moment, une grande partie des Parisiens assiégés reste favorable aux agriculteurs.
2: C'est tellement important pour leur vie au quotidien il y a beaucoup d'agriculteurs qui se suicident tous les ans. Il y a un gros nombre parce qu'ils bah, n'arrivent plus à vivre. Quoi. Donc, euh, oui, effectivement, ouais, moi ça ne me gêne pas en tout cas.
1: Ils font venir tous les produits de l'étranger et eux ils n'ont aucun droit. Et ils jettent la marchandise et les prix sont très bas. Les prix d'achat c'est trop bas par rapport à, à, au prix auquel eux ils revendent les grandes surfaces ou les, ou les, les distributeurs finaux. Moi, je pense qu'ils sont abandonnés, sont livrés à eux-mêmes. Je pense qu'il n'y a aucun soutien dans la, de la population un petit peu, mais pas du gouvernement. C'est complètement abandonné.
3: La situation actuelle souligne un contraste frappant entre les promesses du gouvernement et ses actions concrètes. Pendant que les agriculteurs occupent le terrain et expriment leur désarroi face à des défis immenses, la réponse du gouvernement semble vaciller entre engagement verbal et hésitation dans l'action. Ce fossé entre les attentes du monde agricole et les mesures prises soulève des questions sur la différence des agendas respectifs. Car le blocage de Paris ne semble pas qu'un symbole de protestation, c'est aussi le reflet de la frustration croissante et de la nécessité d'une réforme profonde. Quoi qu'il en soit, il y a un sentiment palpable que les mesures prises ne sont pas à la hauteur des attentes. Dans ce contexte, la balle se trouve dans le camp du gouvernement. Alors quelle attitude ce dernier va-t-il adopter pour solutionner cette situation et répondre définitivement aux incertitudes En tout cas, avec les différents accords de libre-échange en cours avec l'Amérique du Sud, il n'est pas impensable d'imaginer que le temps joue en la défaveur des agriculteurs français. Rémi, je vous rends l'antenne.
0: Merci Anthony. Oui, eh bien, on espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la France reste une puissance agricole et que les agriculteurs puissent enfin vivre dignement de leur travail. Et on passe tout de suite à l'international avec Elon Musk, le cofondateur de Neuralink, qui vient d'annoncer la première pose d'un implant cérébral sur un patient humain. Cette technologie viserait entre autres à restaurer la mobilité chez les patients paralysés, à rendre la vue aux aveugles et à traiter des troubles psychiatriques. Elon Musk souhaite rendre l'implant disponible au grand public. Il estime que cette technologie pourrait améliorer la communication humain-machine et contrer les menaces que présente l'intelligence artificielle pour notre civilisation et les autorités américaines ont récemment annoncé le démantèlement d'un réseau de mercenaires liés au ministère iranien du renseignement chargé d'assassiner des opposants au régime dans le monde entier ce réseau est responsable de plusieurs enlèvements et assassinats et c'est au tour de Vladia maintenant de nous parler de la politique étrangère de Pékin. Vladia, c'est à vous, on vous écoute.
1: Bonjour à tous, merci Rémi. Pékin répond aux accusations d'Israël. Les forces de défense israéliennes ont déclaré que Pékin avait envoyé aux membres du Hamas de grandes quantités d'armes. Voici la réponse de Pékin. Pour la première fois, Pékin nie activement avoir envoyé des armes au groupe terroriste Hamas. Le ministère chinois de la Défense a déclaré jeudi que le pays n'avait jamais fourni d'équipement militaire dans la zone de conflit. Cette déclaration fait suite à l'annonce par les forces de défense israéliennes de la découverte d'armes de fabrication chinoise utilisées par les membres du Hamas. D'après cette enquête, les fournitures comprennent des armes à feu et des dispositifs de communication avancés. Malgré d'intenses bombardements israéliens, les attaques du Hamas se poursuivent depuis octobre dernier. Le conflit dans la région s'est intensifié et étendu. Les Houthis, soutenus par l'Iran, ont attaqué des navires en mer rouge dans le but de perturber le programme d'aide américain à l'entrée d'Israël. La Chine a évité de condamner directement le Hamas depuis que la guerre a éclaté. Un homme d'affaires anglais, Ian Stones, a été envoyé en prison pour 5 ans en Chine. Cette décision a été rendue l'année dernière, mais Pékin vient de la confirmer vendredi. Jan Stones est âgé d'environ 70 ans et travaille en Chine depuis des décennies. Il y est détenu depuis 2018, accusé d'avoir vendu illégalement des renseignements à des parties étrangères. Pékin n'a pas donné de détails sur les accusations. Pékin a déjà détenu un certain nombre d'étrangers, souvent pour des raisons politiques. Et la loi anti-espionnage de Pékin, entrée en vigueur l'année dernière, a compliqué les choses. Elle élargit le champ de ce que Pékin considère comme de l'espionnage, mais sans en définir clairement les termes. Beaucoup craignent qu'elle ne s'applique à des activités commerciales normales. Des actions ordinaires, telles que la collecte de renseignements sur les marchés locaux et sur les concurrents commerciaux, pourraient ne plus être sûres. La loi confère également aux autorités chinoises des pouvoirs accrus. La police peut empêcher les suspects de quitter la Chine et fouiller leurs sacs, leurs appareils électroniques et leurs biens. Et au Canada, la police de Toronto a arrêté un homme d'origine chinoise. Il est accusé d'avoir attaqué un petit stand mis en place par des pratiquants de Falun Gong. Devant un bureau consulaire chinois, le suspect s'est approché d'un stand du Falun Gong et a commencé à frapper des bannières avec une barre métallique. Sur l'une des bannières, on pouvait lire « Dites non au parti communiste chinois ». Une déclaration que la police de Toronto a envoyée à The Epoch Times indique que l'homme aurait frappé l'un des manifestants et un panneau à l'aide d'une canne. Cet incident n'est pas un cas isolé. L'année dernière, une femme a été arrêtée, accusée d'avoir menacé et attaqué un pratiquant de Falun Gong, âgé de 78 ans, à Toronto. Voilà pour les infos du jour. Merci à tous. Merci Rémi. À bientôt. Merci, Vladia, Et direction
0: la Guadeloupe pour finir cette émission où l'on retrouve la première édition de Vanille à nous, une célébration dédiée à... À la vanille, cette célébration vise à fêter la vanille, joyau du patrimoine agricole de la région et aussi à encourager le développement durable. On y trouvait des stands de produits locaux, des démonstrations, des dégustations et des activités interactives pour célébrer la richesse de la vanille antillaise. C'était aussi l'occasion de faire des rencontres et d'échanger entre producteurs. Monsieur Boutin, cultivateur de vanille et adhérent à l'association de promotion de l'agroforesterie en Guadeloupe ou à a accepté d'échanger quelques mots avec nous au sujet de l'agroforesterie. Donc l'agroforesterie c'est la, le système agricole sous couvert forestier, 100% bio, aucun entrant. On a pu échanger avec Réunionnais, Guyanais, Martiniquais, même on a eu Mayotte qui était en, en visio. Donc on a appris plein de choses, on a échangé des, aff, des avis, ils étaient extrêmement heureux d'être reçus en Guadeloupe. Ils ont été très très bien reçus et c'est une dynamique qui est importante pour nous en Guadeloupe pour justement faire connaître cette, cette vanille de Guadeloupe notamment, venions Van, nous et, et, euh, et, et, la, et la promouvoir auprès de, de, notamment des, des touristes, mais bien évidemment aussi des, des locaux. Cédric Coutelier, président de La Pagoua, travaille avec de nombreux acteurs du domaine et cherche à valoriser la production locale.
3: Aujourd'hui, la manifestation elle est organisée pas uniquement par la CNBT donc de Guadeloupe, mais aussi par l'espace sud de la Martinique. Là, par exemple, dans le cas de la Guadeloupe, on sait qu'il y a entre 12 et 16 tonnes de vanille qui rentrent sur le territoire. Alors que nous, on n'en produit qu'une tonne de sang. Donc du coup, ben là, l'idée, c'est de, de travailler sur, sur cette reconnaissance-là. Et puis que les gens ne croient pas que sur les marchés, la vanille qui est vendue à bas prix et la nôtre. En réalité, on n'a pas de concurrence entre nous. Là, la concurrence réelle de la vanille en Guadeloupe, c'est l'import.
0: Les vanilles françaises, bien qu'elles ne représentent que 1% du marché mondial, ont une excellente réputation. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi. À demain.